0: 楚天乐已在妻子的肩头，很快睡着了。前半夜他的思维燃烧的过于猛烈，这会儿睡得非常深。于乐水睡不着，丈夫的发现让他亢奋。虽然前面还有地狱的第二道门，也许有第三道、第四道，但不管怎样。能闯过第一道，就是一个大胜利，也为今后的继续闯关提供了勇气。他深情地看着身旁的天乐，这具瘦骨嶙峋的身体中有一个宝贵的大脑，值得他的亲人和世人珍惜。忽然，怀中的天乐低声说：“乐水。”于乐水低下头看看，丈夫说话时没有睁眼，那么他是在说梦话。他低声说：“天乐，你想说什么？”天乐仍旧没有睁眼，口中喃喃道：“乐水，作为丈夫，我很抱歉，不能在那方面满足你。”你不要苦自己，找一个好男人陪你吧。于乐水一愣，听听他的鼻息，显然仍在沉睡。那么，他是把这句一直想说又无法出口的话，在梦中说出来了。于乐水感动的叹息一声，低头吻吻丈夫，把他。搂得更紧了一点。天色渐渐放亮，往下看已经能隐约看见家里房屋的轮廓；往上看，天文台的圆顶因为趁着细微的晨光，所以看得更清晰。干爹还在里边观测吧？不知道昨晚他有无新的收获？天乐仍在熟睡。余乐水静静地搂着他，心中满溢着疼爱和怜惜。等朝阳在山坳射出第一道霞光，他听到清脆的喊声：“天乐哥哥，乐水姐姐，你们醒了吗？”往下看，天乐妈正抱着柳叶儿向这儿招手，怀中的天乐睁开眼睛。于乐水低声说：“醒啦，那咱们回去吧。妈在叫咱们吃饭呢。”吉仁瑞给三人限定的十天期限，楚天乐只用一天就提前交卷了。上午他又把思路捋了一遍，与干爹进行了讨论，干爹表示完全赞同。下午，他召集大家在总部碰面，对他的想法来一个会诊。贺老也参加了。康不明钦佩地说：“这么快，我的方案还没有一点眉目呢。”亚历克斯则怀疑地皱着眉头。会议开始，天乐用几句话讲出了自己的新结论，全场气氛突然为之一振。亚历克斯恼怒的失口喊道：“真他妈蠢透了！”他看看大家，解释说：“哦，我不是马，楚和马是马自己。他们作为某种理论的提出者，容易受限于固定思路而犯错，这是正常的。愚蠢的是我们这些旁观者。”“是的，出的更正没错。”因为灾变区域整体均匀收缩，所以即使光年外那些可怕的蓝移速度都是目视速度，而非真正的速度。灾变区域边缘根本不存在湍急的逆向急流。听众中泛起兴奋的骚动，贺老也听明白了，不快地说：“这个错误。”翻的也忒大了点儿，这是不是意味着你们原先说的人类根本无法逃出灾变区域，这个观点完全错了？这可影响到人类社会的根本决策。亚历克斯喃然点头：“是的，原来的观点错了，至少要大大修正。当然。”人类也不是高枕无忧了。虽然灾区边缘没有了逆向湍流，但灾变肯定不会在半径35光年处突然中断，一定会向外波及。我认为它是以引力波的形式，以光速向外传播。这番话让于乐水很沮丧。以光速传播，那不是说？人类根本无望逃生了，再先进的飞船也快不过光速呀。哦，不是的，收缩波以光速传播，但收缩的强度应该与距离平方成反比，很快会衰减为零，所以逃生飞船用不着和波速竞赛，只用驶到安全地带就行了。哦，是这样啊。大家都发表了看法，今天的新进展为大家燃起了希望之光，会场气氛十分亢奋，连贺老也深受感染。马世奇也发了言，赞同天乐的新观点，也赞同亚历克斯关于灾变区域将以光速向外波及的预言。不过，他同时指出。到目前为止， 3 5光年之外的恒星，如北河三、大角星等，还观测不到蓝移增量。当然，也可能它们已经塌陷，只是其光谱变化还没传到地球。姬仁瑞一直认真听着，对弄不懂的技术细节反复询问。最后，他站起来说。非常感谢天乐，用一天时间就交了答卷。你那个脑袋瓜里烧的是什么燃料？我想它比核聚变还要厉害，研究研究，干脆用它来驱动飞船得了。楚天乐调侃他：“那要感谢你的上帝之鞭呀！以后你不用抽我们，干脆直接抽飞船的屁股就行，飞船。”一看到你挥起鞭子，立马达到光速，是吗？抽飞船我做不到，但我会更起劲儿地抽你们。天乐，你让人类逃生的希望大大增加了，而且并非是安慰剂，我很振奋。但活人的逃生飞船毕竟是遥远的事，我还得先考虑我的近期计划，及。宇宙墓碑计划。我想，天乐和亚历克斯刚才阐述的观点，已经足以说服民众了，所以他笑着说：“你们继续往前走吧，我要离开这儿，着手看我的事儿了。”分子生物学家乔治·雅戈比拦住他：“且慢，上帝之变先生，你的宇宙墓碑计划对我很有启发。”不过，有了楚天乐的新结论，我想他过于保守了。我们还能再往前大跨一步。你别担心，大跨一步后仍是一个可以立即实施的计划。请你稍等几天，我把思路捋清后，咱们再开一次会。好，我非常高兴你的提议。你需要几天？给我十天吧。金仁瑞很不 满， 哪里需要十 天？ 比比小楚的工作效 率， 你提这个要求不脸红 吗？ 我只给三 天， 要赶在贺老走前让他看到结果。他已经敏锐地猜 到， 贺老此行如此从 容， 也许是负有政府最高层交付的使 命， 专程来这儿考察的。那么最好能赶在贺老走前，给他端出一个分量足够的成果。乔治想了想，无奈的点点头：“好吧，三天就三天。”上帝之鞭先生，我真不该主动揽下这个任务。第二天，贺老乘直升机去马家。马家全家人都立在路口迎接，包括两岁的柳叶。命运毕竟是仁慈的，对任冬梅此前的苦难给出了相当的补偿。柳叶生下后，虽然当妈的作为高龄产妇奶水不足，但柳叶饭量大，不挑食，长得异常健壮，小屁股紧绷绷。皮肤又黑又红，两年间从来没生过病，除了闹瞌睡时有点磨人，其他时间尽听见他咯咯的笑声，为这个家增添了无穷的乐趣。这会儿他被妈妈抱着，用力向贺老挥手：“贺爷爷好。”贺老在小猪的搀扶下走过来，先把柳叶抱在怀里。柳叶儿，俺说你该叫伯伯的，不过随你吧，你愿怎么叫就怎么叫。这是爷爷给你的礼物，一包巧克力，一只绒毛熊。谢谢贺爷爷。呀，这么多巧克力，听了哥哥也爱吃。乐水姐姐也爱吃。贺老回头看看小鱼，嗯，怎么叫姐姐？该喊嫂嫂的。于乐水笑着说：“嗨，纠正不过来，小东西蛮有主见的，可能他觉得喊姐姐更亲吧。”马世奇说：“贺老，我一直盼着当面感谢你。”你为我们配的直升机可是起了大作用。贺老挥挥手，那不值一提。他环顾四周说：“应该在房屋附近平出一个停机坪，这样你们来往就更方便了。这事我随后安排。”啊，不不，这事不用你费心，我们自己安排就行。请进屋吧。我先在附近转一转吧，看看小鱼那篇文章里写的地点。你们几位行走不便，让小鱼一个人陪我就行。于乐水陪他转了两个多小时，参观了天文台，看了那些串珠式小石潭中的柳叶鱼，也看了为天乐准备的火葬台。贺老在火葬台边同样动了感情，久久立在柴垛边，抚摸着干透的松木，也凝视着对面石壁上横生的杂树。余乐水默默立在他身后，没有打扰他。过了一会儿，贺老回头问：“小楚的身体最近怎么样？”不好。虽然我们尽可能的尝试了不同的治疗方法，但病情仍在发展。在会上，您可能觉得他精神状态不错，那是硬撑的。我总觉得他的生命力是在超常燃烧，所以他苦楚的叹息一声，没有说下去。孩子。请你好好照顾他，尽量延长他的人生。他的生命和大脑都太宝贵了。这种印象在今天的会议之后特别强烈。他曾率先发现了人类前行路上的灾难，今天又率先在暗洞中发现了亮光，所以。一定要好好照顾他，有什么需要我出力的，尽管开口。谢谢贺伯伯，啊，不对呀，按刚才柳叶儿的称呼，我也该喊贺爷爷啊，乱辈分了。于乐水笑道：“贺老很欣慰，小鱼的心理素质不错，谈着这样沉重的话题，还有心开玩笑。”他问：“你们结婚两年了，没有怀孕吧？”他听马世奇隐约透露过，小楚的病区无法进行性生活，那么小鱼真受苦了。用不用采取某种医学措施？余乐水摇摇头：“啊，我和天乐商量过，但他……”不同意试管受精，知道为什么吗？你想不到的。他认为自己 DNA 中有可恶的致病基因，想就此斩断，不让它流传下去。贺老吃了一惊。人和所有生物天生具有两种最强烈的欲望：活着和繁衍后代。像小楚这样纯粹用理性的力量来对抗天然的欲望，决绝的自我斩断血脉，需要何等的勇气！他心中黯然，一时不知道该如何安慰小鱼。娱乐水笑了：“贺伯伯，您别在意，我和天乐已经商量好，如果我们想要小孩我就去另外找一个健康男人，接受一粒优良种子。眼下我还年轻，这事儿不用急。贺老不再说下去，疼爱的把她搂到怀中。你是个好姑娘，也是一个最勇敢的女人。等他们回去，午饭已经准备好。驾驶员小朱来的次数多，柳叶早和他混熟了，腻在他怀中不下来，便由小朱抱着他吃了午饭。饭后，贺老和全家唠了一会儿家常，问了柳叶将来的教育问题。任冬梅说：“贺老，我得感谢你，生柳叶时有点难，最后是剖腹产。”你给俺们配的直升机，可是派了大用场，没准是救了我的命。那是国家配给你们的，我只是帮着办了手续。贺老身体好呀，我看您是鹤发童颜，还行。人说老来三宝，老伴儿、儿孙和好身板我这几样都占了。他忽然想起面前的两位病人，为了不刺激他们，忙把话头转过来。我身板再好，也比不上你们母女俩，特别是小柳叶简直像……别怪我说话粗鲁，野地里的一棚老驴拽。老驴拽是北方的一种野草，长势极旺。能长成河抱粗的一棚，扎根很深，吃草的老驴拽不动。马世奇放声大笑说：“哪里会嫌你粗鲁？柳叶儿天生就是山里的野娃儿，每天急着往野地里跑，一朵小花，一滴露珠都能盯半天。”那边柳叶儿听到是在议论他。黑眼珠滴溜溜的看着这边，他小声对小猪说：“小猪叔叔，我不喜欢‘老驴拽’这个名字，多难听！”逗得大人们哈哈大笑。马世奇对贺老说：“你看，山里空气多好，也幽静。干脆我在旁边再盖一栋房子，你住在这里养老得了。”贺老含蓄地说：“那感情好，没准儿我真的会来这里住几年呢。”此时他已经决定回京后继续提那个建议，而且他想自建为第一任联络员。吉仁瑞的鞭子很管用，乔治按时交卷。三天以后，在总部召开了专业会议。这次金仁瑞任主持，并首次对会场做了必要的布置。过去乐之友们没一个人在意这些场面上的规矩，但金仁瑞说，最低程度的城市还是必要的。那就像宗教中的仪式，可以营造肃穆的气氛。投影屏幕上打着“应对灾变”。前期行动计划讨论会，主讲乔治·雅戈比，贺老也参加了，被季仁瑞安排在主席位的旁边，其他乐之友成员悉数参加。季仁瑞简单的说：“乔治，开始吧。”乔治已经做了充分准备，清清喉咙，开始了他的论述。先要感谢楚，他拍打着病残的翅膀，为这片灾难之地衔来了希望的橄榄枝。我想，一场无比壮阔的人类大逃亡，或者说星际大移民，可以拉开帷幕了。我们站在此时此地，已经能看到不久就会发生的扑向星空深处的。文明大潮，当然，它要真正实现，还有很多具体的事情要做，像核聚变技术的突破、巨型飞船的设计制造、十万年级别的飞船生态系统的研究、飞船上小型封闭社会的心理稳定和自我修复能力的研究、第一批船员的甄选。和社会的维稳，如此等等，打紧了说，也是数百年之后的事。但在此前，姬先生的应急计划完全可以提前实施。当然，有了楚的理论突破，应急计划就不仅仅是安慰剂了，它应该尽量兼顾时效。姬先生提议的宇宙墓碑计划过于消极，建议淘汰。姬先生，你别失望，下边我会详细分析。姬仁瑞催他：“我丝毫不失望，我巴不得你能提出更好的计划，快说吧。”